0: Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment manager une équipe expérimentée. En effet, en tant que manager, on aura tous la chance dans notre carrière de manager une équipe expérimentée. Je dis bien que c'est une chance parce que c'est des équipes qui connaissent généralement très bien l'entreprise, donc elles connaissent les rouages, elles savent comment ça fonctionne. C'est aussi des équipes qui peuvent avoir un grand réseau et ça, c'est vraiment utile en cas de situation difficile ou s'il y a des problèmes à surmonter. Et puis, c'est des équipes qui ont de la compétence, donc c'est extrêmement utile pour, pour être efficace et pour atteindre les objectifs. Mais effectivement, pour manager des équipes expérimentées, ça nécessite quand même de respecter certains points pour que tout se passe bien. Et pour moi, il y a six points à respecter pour manager une équipe expérimentée. Le premier point est très simple, c'est l'humilité. L'humilité, c'est simplement être dans un état d'esprit dans lequel on a conscience de nos forces et de nos axes de progrès. Parce que si on n'est pas dans cet état d'esprit-là, on va se casser un peu les dents. Parce qu'on va avoir en face de nous des équipes qui forcément, soit auront plus de réseaux, soit plus de connaissances sur l'entreprise, soit plus de compétences que nous. Et si on n'a pas conscience de nos propres faiblesses, de nos propres axes de progrès, nous risquons de ne pas avoir le bon positionnement par rapport aux équipes et donc forcément ça peut être aussi interprété par les équipes comme un manque de respect. Et donc forcément ça peut faire naître des conflits. Alors que si on a conscience du fait que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons des axes de progrès, nous accepterons beaucoup plus facilement qu'en face de nous la personne puisse avoir plus de compétences ou plus de réseaux ou une meilleure connaissance de l'entreprise. Donc l'humilité est un état d'esprit qui est essentiel pour manager des équipes expérimentées. Deuxième point, c'est de prendre en considération l'avis de l'équipe ou des individus expérimentés. En fait, plus les gens avancent dans leur carrière et plus ils avancent en âge, plus la transmission du savoir devient importante. En fait, l'image du vieux sage qui enseigne aux petits jeunes, c'est ça, ça plus qu'une question, qu question de symbole, c'est aussi une, une question de besoin. Le petit jeune a besoin de formation. Et le vieux sage a un besoin de transmettre son savoir. À partir de là, on prend beaucoup mieux conscience de pourquoi il va être important de prendre en considération l'avis de nos équipes. La capacité, notre capacité à écouter les équipes sera donc fondamentale pour les motiver. Mais il faudra aussi prendre en considération ce qu'elles nous disent parce que n'oublions pas, elles ont de l'expérience et donc elles ont de la compétence. Et donc, à partir de là, les solutions qu'elles proposent peuvent être bonnes et seront même certainement meilleures que ce que nous avons pensé. Donc, non seulement nous allons motiver nos équipes en les écoutant et en prenant en considération leur avis, mais en plus de ça, nous avons de grandes chances d'avoir de bonnes solutions clés en main. Ensuite, je pense que l'exemplarité, elle sera essentielle, mais encore plus essentielle. L'exemplarité du manager... On en parle et j'en parle depuis un petit moment, mais avec les équipes expérimentées, ce sera encore plus important. Pourquoi Parce que les équipes expérimentées, elles en ont déjà vu passer d'autres des managers. Vous êtes juste un nouveau manager et elles en ont vu passer des managers qui disaient des choses mais qui ne les appliquaient pas. Donc, c'est un petit peu comme si elles vous attendaient au tournant. faut pas voir le mal partout. C'est sûrement quelque chose d'assez bienveillant, mais à un moment donné, elles vont avoir besoin de nous jauger, de nous évaluer. Et si nous leur disons, leur demandons de mettre en place certains actes ou certaines actions et que nous-mêmes nous n'appliquons nous pas, effectivement, nous serons moins crédibles. Par contre, à l'inverse, si nous le faisons, alors là, les équipes seront encore plus, euh, disons, reconnaissantes, ou en tout cas, nous trouverons encore plus crédibles que des équipes beaucoup plus jeunes. Donc l'exemplarité va être essentielle. Le quatrième point pour moi, ça va être de savoir développer sa compétence. Alors on peut dire oui, mais le rôle du manager, ça va être d'organiser les équipes, d'animer les équipes. Et la compétence finalement technique n'est pas très importante. Je pense que face à des équipes expérimentées, si c'est important. Parce qu'elles vont avoir un vocabulaire assez technique, elles vont avoir une analyse assez poussée, elles vont parler de sujets, j'ai envie de dire très sérieux, de manière très profonde. Et en tant que manager, à un moment donné, il va falloir qu'on soit aussi en mesure de comprendre de quoi elle parle pour les aider, les aiguiller. Et donc, ça va être essentiel. Et puis, c'est aussi une question de crédibilité. Si à un moment donné, le manager est incompétent dans le domaine qu'il manage, je pense que les équipes auront du mal à nous reconnaître comme étant leur leader ou comme étant leur manager. Donc, il va falloir effectivement développer notre compétence et être en capacité de comprendre ce que les équipes nous expriment et de pouvoir échanger avec elle sur les différents sujets. Alors le problème se passe quand on est un très jeune manager face à des équipes expérimentées. Pour ça, moi, ce que je conseille, c'est clairement l'honnêteté, l'humilité finalement, ce qu'on disait au début, qui va consister à, à dire « Ok, ouais, très bien, je pas la compétence », mais à développer sa compétence de manière ouverte et transparente, c'est-à-dire grosso modo, je ne me cache pas pour développer ma compétence. Clairement, je montre à tout le monde que j'en ai pas. Mais qu'en tout cas, je travaille dur pour en avoir. Et ça, pour moi, c'est très long parce que peut-être qu'au début, les équipes trouveront ça étrange, ou en tout cas, on ne sera peut-être pas très crédible au début parce que nous n'aurons pas beaucoup de compétences. Par contre, ce qui va nous crédibiliser tout de suite, c'est de leur montrer qu'on est en train de travailler dur pour développer notre compétence. Et ça, les équipes, elles apprécieront parce qu'on ne peut pas se moquer de quelqu'un qui a des lacunes, mais qui... Mais qui travaille dessus. Quelqu'un qui travaille dur sur ses lacunes, c'est tout à fait respectable. Et puis quand on travaille dur, on finit par obtenir des résultats. Et qu'à un moment donné, on va avoir cette compétence. Et au moment où on aura cette compétence, les équipes, elles n'auront plus rien à dire parce qu'elles auront vu qu'au okay, début on ne connaissait rien, mais qu'on a travaillé dur pour développer sa compétence. Et ça, c'est des valeurs qui sont très importantes. C'est des valeurs de, de mérite, c'est des valeurs de, de travail. Et ça, c'est des valeurs qui sont essentielles. Et quand on les a ces valeurs-là, quand on les a incarnées, on est crédible auprès de ces équipes. Le cinquième point, ça va être de responsabiliser ses équipes sur de forts enjeux. Alors, je vous renvoie à mon article et à ma vidéo sur l'art de responsabiliser ses équipes. Pour rappel, les quatre points que je conseille pour responsabiliser ses équipes sont mettre en place une relation plus-plus ou d'adulte à adulte, de mettre en place la confiance, de... Faire en sorte que les équipes ou que l'individu se fixe eux-mêmes leurs objectifs. Et le quatrième point, c'est de normaliser les responsabilités pour qu'elles soient quotidiennes. Une fois qu'on a responsabilisé nos équipes, n'oublions pas qu'il faudra que ce soit sur des forts enjeux pour les équipes expérimentées. En effet, ça fait des années qu'elles font leur métier et si les objectifs ne sont pas assez ambitieux, elles vont mécaniquement s'ennuyer. Par contre, à l'inverse, si les objectifs sont ambitieux, alors, elles auront des vrais sentiments de satisfaction lorsqu'elles atteindront leurs objectifs. Et en plus de ça, elles auront bien le sentiment d'être utiles et d'avoir de l'impact sur leur environnement. Donc, ça, c'est essentiel pour les équipes expérimentées. Et enfin, le dernier point il faudra, avec des équipes expérimentées, savoir accompagner le changement. Alors déjà, les équipes expérimentées, ce n'est pas forcément une obligation. Vous pouvez avoir des équipes expérimentées qui savent très bien vivre le changement et qui savent gérer le changement. Mais certaines fois, effectivement, ça, ça peut être difficile et c'est tout à fait compréhensible puisque ça fait des années qu'on fait par exemple suivant une procédure et puis il faut changer la procédure. Et ça peut se comprendre que ce soit déstabilisant et qu'à un moment donné, le fait de, de changer de méthode de travail, ce soit difficile et donc que les équipes ne, ne veuillent pas forcément changer. Alors, pour accompagner le changement, pour moi, il y a quatre points. Le premier, il faudra incarner le changement, c'est-à-dire qu'il faudra être exemplaire et appliquer la nouvelle procédure ou les, les nouvelles méthodes pour que les équipes puissent se rendre compte de comment on fait, ça pourra les rassurer aussi et puis se rendre compte des résultats qu'on peut obtenir avec cette nouvelle méthode. Le deuxième point, ce sera forcément de communiquer sur le changement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va advenir Comment on va y arriver Pourquoi est-ce qu'on fait ça Quels sont les résultats attendus Donner un maximum d'informations sur le changement. Le troisième point, il faudra s'appuyer sur les équipes, ou en tout cas les individus plutôt, qui sont pour ce changement-là et qui vont rapidement mettre en place ce changement-là. En s'appuyant sur ces individus pour aider le reste du groupe, ou montrer au reste du groupe les biens fondés du changement, on pourra alors aller plus vite et le faire de manière plus sereine. Et le dernier point pour accompagner le changement, c'est de prendre conscience que le changement fait peur. Donc forcément, il faudra agir sur cette peur. Alors pour ça, il faudra savoir de quoi ont peur les équipes. Une fois que nous saurons de quoi ont peur les équipes, nous pourrons agir sur les causes de cette peur pour dissiper la peur et donc permettre la mise en dynamique des équipes. Dernier point important, sûrement le plus important dans l'accompagnement du changement, c'est que un changement est toujours beaucoup plus facile quand les gens l'ont décidé par eux-mêmes. Et donc, si on veut s'assurer que le changement se passe bien, ben, il faut que ce soit les équipes qui l'aient décidé par eux-mêmes. Donc, toute la démarche du manager sera d'amener les équipes à prendre conscience de certaines choses pour que d'elles-mêmes, elles aient le souhait de changer les manières de fonctionner, de mettre en place des nouvelles méthodes ou de nouvelles procédures de décider par elles-mêmes quelles vont être les nouvelles procédures. Et à partir de là, finalement, il bah, n'y a plus de changement, tout est assez naturel. C'est ce que font les entreprises libérées dont parle Isaac Guest, c'est-à-dire que les employés étant tellement responsabilisés qu'ils qu détectent par eux-mêmes les situations à changer et qu'ils décident par eux-mêmes de les changer et des moyens de les faire changer. Alors en complément, je voulais juste vous préciser que... Certaines fois, nous allons faire une reprise d'équipe avec des équipes expérimentées. Alors, il faudra utiliser les points que nous venons voir et n'hésitez pas euh, à consulter mon article sur comment reprendre une équipe et en combinant les deux articles, vous aurez plusieurs clés pour vous permettre de reprendre une équipe expérimentée le plus sereinement et le plus efficacement possible. Ensuite, si vous avez quelques soucis et qu'il faut rencontrer un collaborateur pour le recadrer, n'hésitez pas à consulter mon article sur comment recadrer un collaborateur en toute bienveillance, c'est essentiel aussi. Et puis enfin, que ce soit une équipe expérimentée ou non, créer et développer la cohésion d'équipe est essentiel. Donc n'hésitez pas à retrouver mon article sur comment créer et développer une cohésion d'équipe. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce sujet vous a plu et vous a aidé. Je vous invite à me retrouver sur mon blog « Réussir son management » pour des articles complémentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux pour être informé de mes dernières parutions. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.